0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 ，FM 九七点五，我是刘总郎。我们从人类的智能行为讲到用电脑模拟人类的智能行为，在语言文字的智能行为里头，我们从写文章、写诗词。对对联讲到语言文字的翻译，在差不多六十年来，机器翻译 （machine translation） 一直是人工智能的研究中一个重要的研究题目。最初的二三十年主要的研究方向可以说是基于规则的机器翻译 （rule-based machine translation）。基本的观念是一个语言文字中，字、词和句子的结构都有一定的规则。因此，在找出了这些规则之后，机器翻译就可以按照这些规则来分析原语言的句子和合成目标语言的句子。可是，一自然语言是灵活。变化多端的，有规则，但也有例外。第二，不同的语言有截然不同的规则，因此二三十年来，基于规则的机器翻译的结果总不能算得上满意，因此也带来了所谓机器翻译，甚至推而广之，人工智能研究的一个冬天。甚至在机器翻译这个领域里头，一句流传的话是在一九八零年代末期，在 IBM 机器翻译研究小组的主持人开玩笑的说：“每一次一位语言学专家离开我们的研究小组，小组的工作表现就有了进步。”机器翻译的另一个主要研究方向，可以说是基于经验数据的机器翻译 （empirical data-based machine translation）。基本的观念可以说是源自在一九四九年通讯理论 （communication theory） 里头的资讯理论 （information theory）。这是一位美国数学家，也是机器翻译的早期研究者 Warren Weaver 首先提出的。不过，一直到了1980年代，才带动了大量的研究工作。基于经验数据的机器翻译，也可以分为基于统计的机器翻译 （Statistical Machine Translation）。和基于例子的机器翻译 （example-based machine translation） 等等，虽然彼此之间也有观念上重叠的地方，我们就以基于统计的机器翻译作为例子，解释这里头的一些基本观念。从通讯理论的观点来说，从发送端送出的讯号是一、e,。在接收端收到的讯号是 c， 我们知道 c 是什么，因此要按照几率 probability 估计在发送端最可能送出的讯号 e 是什么。从翻译的观点来说，在原语言中的句子是 c， 在目标语言中的句子是 e。我们知道 c 是什么。因此，就要按照几率估计最适当的翻译一是什么？因此，用几率的语言来说，这两个观点是相同的。我们要从已知的 c， 按照几率选取最可能的 e。让我具体的用一个翻译的例子来说明。原语言是中文，其中待翻译的一个句子 c。是我爱你，在目标语言英文里头，可能翻译的结果是 E 1 I love you， 或者 E 2 I want to see you， 或者 E 3 You are the one I worship and adore。因此，我们要按照从中翻英的语料库里头大量的例子，计算出把西翻成 E o 的几率是多少。翻成一2的几率是多少？翻成一 t e e 的几率是多少？然后选几率最大的一、e、作为 C 的翻译。不过观念上是如此，事实上我们不可能有一个语料库里头会有所有的中文句子和每一个句子所有可能的英文翻译，因此我们只能做近似的估计。首先，按照几率论中的贝氏定理 b a y e law）， 我们做一个可以说是间接的计算。换句话说，我们要算的几率是：已知 C 可能是 even 或者 e two 或者 e three 的几率是多少？按照贝氏定理，已知 C 可能是 even 的几率等于 even 发生的几率。乘上已知是疑问，而疑问是从西翻译过来的几率，也就是说，我们要算两个几率。第一个是疑问发生的几率，那就是在英文里头，一万被使用作为一个句子的几率，例如 “Even I love you” 在英文中被使用的几率 ，“It too I want to see you” 在英文中被使用的几率。E three, you are the one I worship and adore。在英文中被使用的几率，在观念上就可以从一个英文的语料库里头算出来。这我在上次已经讲过，不过实在的计算，我在下面会做一个解释。第二个要算的是，已知一个句子，疑问。英文是从西翻译过来的句子的几率，让我沿着我们一直用的例子做一个具体的解释。如果英文是 "I love you"， 语言学专家会把这个句子翻译成我爱你的几率是多少呢？如果 "It is I want to see you"， 语言学专家会把这个句子翻成我爱你的几率是多少呢？如果一、二、三、y o u are the one I worship and adore， 语言学专家会把这个句子翻译成“我爱你”的几率是多少呢？这就把我们带到语言学里头，平行语料库 （parallel corpora） 这个观念了、啊。一个两种或者多种语言的平行语料库，就是用两种或者多种语言。叙述同一个事情的语料库，例如在加拿大，英语和法语都是正式官方语言，因此所有政府的公文都必须同时有英语和法语的版本，而且两个版本往往都是句子和句子相互对应的。因此，在一个两种语言的平行语料库里头，我们可以找到。在一个语言中，一个句子 C， 翻成在另外一个语言中不同的句子 ，even, e two, e t h e 的频率，这也就是可以转换为几率。回到我们的例子，如果我们有一个中文和英文的平行语料库，我们可以数 even I love you 这个句子和 C 我爱你这个句子对应的频率。E two, I w a n t to see you 这个句子和 “see 我爱你”这个句子对应的频率。E three, You are the one I worship and adore 这个句子和 “see 我爱你”这个句子对应的频率了。目前存在的平行语料库很多，上面已经讲过，加拿大有两个官方语言，英语和法语，因此。所有政府的法令规章都有两个英文和法文相对应的版本。欧盟有二十几个国家成员，因此欧盟也建立了一个有二十几种不同语言的平行语料库。另外一个重要的例子是圣经，从一个语言的版本。翻译成为另外一个语言的版本，这其中就有许多不同的语言的组合。不过，最具有历史价值和意义的是公元两百四十年一位神学家 Origin of Alexandria 的工作，他把希伯来文的旧约圣经，连同五个不同的希腊文翻译的版本整理出来。罗列成行，相互比对，因此叫做 Hexapla， 那是希腊文中六倍的意思。上次的有一个叫做 English Hexapla， 那是从希腊文的新月圣经，连同六个不同的英文翻译整理出来，罗列对比的典籍。我们在上面讲到，在语言学里头的研究，特别是人工或者机器翻译的工作，平行语料库是一个非常重要的工具。不过，让我先打一个叉。讲到平行语料库的时候，一个在考古学和语言学里头引起。很多研究工作者注意的一件文物，是在1799年在埃及发现的罗塞塔石碑 （Rosetta Stone）。Rosetta 是这个石碑被发现的时候所在的小城的名字。让我首先非常简单的交代一下几个历史上的时间点：古马其顿王国。The Macedonian Empire 是约在公元前800年到公元前146年间，在小亚细亚和古希腊地区的国家。它的官方语言先是古马其顿语，但是到了公元前400年，就逐渐被通用希腊语 h a l l e n i s t i c 取代。古马其顿王国的帝王体系，世代相传，自然有非常复杂的权力掠夺、宫廷斗争的历史故事。不过，就让我们跳到公元前三百五十九年，腓力二世，他在内忧外患的恶劣环境里头，从摄政王的位置废黜幼主，自称为国王。他的苦心经营，很快就把马其顿建立成为一个强大的国家。可是不幸，在短短几年之后，公元前336年，在他女儿的婚礼上被刺客杀死。他当时年仅20岁的儿子亚历山大继位，这就,就是雄才大略的亚历山大三世，后世也称他为。亚历山大大帝 （Alexander the Great）， 他天赋异禀。十三岁到十六岁的时候，腓力二世还聘了亚里士多德做他的家庭老师。他在腓力二世被刺杀死亡之后，迅速的平定了国内的骚动，然后东征南讨，建立了丰功伟业，也非常动人。详尽的历史记载，不过很可惜，这不是我要讲的主题。公元前三百二十三年六月，亚历山大大帝带兵远征，不幸染上恶性疟疾，在短短十天之内病重身亡。由于死亡的突然来临，亚历山大大帝没有明确的指定他的接班人。导致争夺皇权的激烈斗争，将领们纷纷用兵自立为王。其中一个就是亚历山大大帝手下的一个将军托勒密，他是亚历山大大帝的亲信爱将，被分封为埃及的总督。随着马其顿王国的崩散，他很快在埃及建立了他自己的势力。公元前三百零五年，托勒密宣布自己为国王，建筑在埃及的亚历山大港。他就是托勒密一世。托勒密王朝维持了差不多三百年，最后一代就是大家都听过的埃及艳后 Cleopatra VII 她才貌出众，聪颖机智，擅长手段，后来卷入。罗马帝国末期的政治漩涡，和凯撒 （Julius Caesar） 和安东尼 （Mark Antony） 有密切又复杂的关系。他在公元前51年登上王位，在公元前三十年，三十九岁的一年自杀身亡。这就是托勒密王朝的结束，埃及成为罗马的一个行省。有关埃及艳后的历史故事、电影都非常多，其中最有名的可以说是莎士比亚的名句《Antony h and Cleopatra》。接下来，让我们回到罗塞塔石碑的故事。托勒密王朝，托勒密三世、四世、五世的朝代中，先后有三个告示 ：Decrease。托勒密五世的告示是在公元前196年公布的，用三种不同的语言刻在石碑上。其中主要的一块是在1799年，当拿破仑领军进入埃及，一个法国的士兵发现的。但是在1801年3月，英军打败了当时在埃及的法国军队。罗塞塔石碑就流入英国人手中，现在存在大英博物馆里头，是大英博物馆最珍贵的馆藏之一。罗塞塔石碑的碑文分成三段，最下面一段是用古希腊时期的通用希腊语 （Hellenistic） 写的，中间一段是用古埃及文 （Demotic） 写的。最上面一段是用古埃及的图形文字 （Egyptian hieroglyph） 写的，其实用图形文字写的一段，考古学和文字学专家一直没有办法确定那是图上还是图形文字，一直到了二十世纪，专家基于这三段文字叙述的都是同一个告示，才决定。第三段是语音文字，这中说明了平行语料库在语言文字的研究里头的功能。讲到这里，我们可以说把基于统计的机器翻译的基本观念介绍过了。我们在上面讲过的，可以总结为：从原语言中一个带翻译的句子 C， 找出在目标语言中。最适当的翻译句子一，因此让我重复，我们要在许多可能的句子一 one 一 t o 或者一 three 等等里头算出第一一个句子一 one 一 t o 或者一 three 等等在目标语言中使用的频率，观念上就可以从原语言的语料库中算出来。二待翻译的句子 C 被专家翻译为一 one、一 two 或者一 three 等等的频率观念上，这个可以从原语言和目标语言的平行语料库里头算出来，但是这里头有若干计算上的细节，并不只是在观念里头讲的那么直接了当，这个。我们下次再讲，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。